0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 98 del podcast Liderazgo Y Aquí estoy de vuelta y el tema de hoy es tres pilares para crear un equipo exitoso. Tres pilares para crear un equipo exitoso. Este, una de las señales más claras de la madurez de un individuo está demostrada en el momento que se convence de que necesita un equipo para alcanzar grandes objetivos. Es como pasar de ese nivel al que llamamos llanero solitario a un nivel llamado formar un equipo cuando la persona ya se da cuenta de que solo no puede lograr grandes cosas, sino que necesita de un equipo, necesita aprender a influir, necesita aprender a liderar para este, poder lograr grandes metas, grandes sueños. Y en ese momento, eh, eh, bueno, es cuando realmente eh, tú te das cuenta que la persona pasó de ser un buen profesional o un gran gerente a un líder. Uh, por lo menos el primer paso en ese camino. Y esta semana estaba leyendo un artículo, una reflexión de un eh, vicepresidente que trabaja en, en Office Depot, que se llama Carl Brisco, y él hablaba sobre tres pilares que él consideraba para crear un equipo exitoso. Yo eh, lo leí, eh, decía hacer un resumen de su reflexión y presentárselas a ustedes esta semana. Ahora, antes de comenzar, quería comentarse que eh, había estado un poco desconectada las últimas semanas. Eh, la razón básicamente fue el lanzamiento de mi libro «Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado», que fue el mes pasado. Y bueno, eso me llevó a mí a viajar por una gira de medios. Estuve en Los Ángeles, estuve en México... Eh, aquí mismo en Florida, en, en Miami, donde yo resido. Este, estuvimos trabajando fuertemente con el lanzamiento del libro. La, el lanzamiento ha sido todo un éxito, así que primero que todo, mil gracias a todos los cientos y cientos y miles de personas que ya han comprado el libro. Eh, gracias por haberlo comprado. Este, tuvimos la posibilidad o la gran bendición de estar en Telemundo, de estar en Univision. Estuvimos en Azteca TV, estuvimos en varios canales de televisión mexicanos y una de las emisoras de radio más grandes de México. Eh, y también estuvimos en varias emisoras de radio en Estados Unidos. También estuvimos en el programa de radio de Andrés Gutiérrez, Machete para tu billete, de la semana pasada. Este, ¿Qué otra cosa? Eh, estuvimos en el programa Lidervisión con Lucas Ley hace como unos tres domingos. Estuvimos allá, un programa que se presenta en la TV salió hace tres, cuatro domingos para toda Latinoamérica. Este, grabamos unos programas con el doctor Alberto Montesi Toda una semana, seis programas que van a salir Dentro de dos semanas o tres semanas Salen también en la CTV Seis días completos de el libro eh, Una entrevista con el doctor Alberto Montesi sobre mi libro Y bueno, y así hemos seguido Y esto, en, en principios de octubre Vamos a estar en más lugares es Que estamos trabajando ahorita en los detalles Entonces esa ha sido la razón He estado viajando, súper enfocado en el libro También me mudé de eh, un apartamento temporal que estaba viviendo aquí en Boca Ratón. Ya me mudé a mi casa, a mi hogar, donde voy a estar por un buen tiempo La mudanza implicó no tener eh, computador Básicamente todo mi equipo de podcasting, los micrófonos, el mixer Y todo estaba metido en cajas, por fin, bueno, entre todos los viajes ya logramos llegar a donde estamos Logré montar todo otra vez, así que estoy de vuelta acá con ustedes Para seguir eh, semana a semana reflexionando sobre cosas de liderazgo, crecimiento personal Mercadeo, gerencia, cualquier cosa Que se nos ocurra o que se me ocurra Que esa semana haya impactado mi vida Normalmente lanzo un podcast semanal este, Al respecto Así que muchísimas gracias por eh, su paciencia Tal como les he comentado El libro ha sido todo un éxito eh, Algo que ha sido impactante Ha sido la cantidad de emails Y eh, sí eh, de, de comunicaciones que han las personas Sobre el libro eh, Unas muy especiales, muy hermosas Personas que estaban atrapadas en su mundo ordinario y por fin el libro les abrió los ojos y les dio la fuerza para salir afuera y luchar por su sueño y seguir su llamado. Personas que estaban en el medio del conflicto y aunque pensaban que eh, eh, todo estaba negro, el libro les dio esperanza, les dio inspiración para seguir adelante y dar un paso más y eso los llevó a alcanzar eh, lo que ellos querían alcanzar. He recibido este feedback eh, hermosísimo, por lo menos el doctor Alberto Motesi uno de los líderes cristianos más grandes de Latinoamérica, me llamó hace un par de semanas y me dijo literalmente estas palabras. En mis 73 años, eh, tu libro ha sido uno de los mejores libros que he leído y me impactó mía profundamente. Él va a estar haciendo un programa de televisión y un video para mí que voy a mostrar en la página de Facebook y también, por supuesto, en Enlace TV donde él va a repetir este testimonio. Pero este un hombre de este calibre eh, que el libro mío le haya impactado realmente me me llena de mucha emoción y, y, y mucha humildad y mucho agradecimiento a Dios y a la vida, porque eh, lo que sí me he dado cuenta es que las personas que se han tomado, tomar el, perdón, que se han tomado el tiempo de leer el libro realmente les está impactando eh, profundamente sus vidas, y esa era la idea. Así que esa era, ese era mi objetivo, que este el libro causara un cambio, como lo escribo en los primeros capítulos del libro, si este libro no te lleva a cambiar y a crecer, entonces fracasé Y eso es lo que las personas me están diciendo Desde personas que me han mandado eh, pruebas De cómo se inscribieron en su primer maratón O se inscribieron en un gimnasio Personas que decidieron comprometerse Personas que decidieron lanzar su propio negocio eh, nuevos proyectos, todo gracias a la inspiración que les dio el libro, el plan y los pasos que les dieron la seguridad para alcanzar lo que quieren alcanzar. Así que recuerda, si no has comprado el libro, si no lo tienes en tus manos, es el momento. Está en Amazon, está en Barnes Noble, está en varias librerías. En México está en la librería Porrúa y la librería Gandhi. Está ya en varios lugares de Latinoamérica. Eh, así que aprovecha de eh, comenzar a leer el libro. Pronto vamos a estar eh, lanzando aquí esta comunidad, nuevas noticias sobre el libro. Así que, bueno, estate atento. Y ya antes de comenzar el tema, lo único que quisiera hacer es leer la reseña de la semana. Como tuve varias semanas sin publicar podcast, tengo muchísimas reseñas. Hasta el momento tengo 380 reseñas en iTunes este, de esas 380, 364 son cinco estrellas, 11 son 4 estrellas. Así que muchísimas gracias a las personas que se han tomado el tiempo de ir a iTunes a dejarme su reseña. Tengo muchas aquí, pero voy a leer una que viene de Estados Unidos que, eh, bueno, el seudónimo es JJ081 y coloca así, conocimiento que vale oro, dice así, cinco estrellas en iTunes. Indudablemente vivimos en una época en la que el conocimiento cuesta y no es nada barato. La información presentada por Víctor Hugo es de gran valor para quienes lo escuchamos y lo mejor de todo, no, no está pidiendo un solo céntimo por compartirla. Sin duda es uno de los mejores recursos y podcasts para escuchar en castellano. Comencé hace un par de días a escucharlo. Al escuchar una recomendación del doctor Panasiuk en otro podcast. Y desde que llegué no he perdido un solo día sin escuchar los audios de meses y años atrás. Gracias por compartir tu experiencia y por enriquecer nuestro conocimiento. Muchísimas gracias JJ por esta reseña. Realmente me ayuda muchísimo las personas que se toman el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña como lo dejó JJ. Y bueno, gracias y me... me, me me entusiasma muchísimo que pienses así sobre el podcast, que el podcast está ayudando y está bendiciendo eh, tu vida. Una cosa es que algo que también me ayudaría mucho, y tomo eh, un, unos segundos aquí para, para hacer la cuña, es que eh, si tú compraste el libro, en, en el eh, cientos y cientos de personas compraron el libro en preorden, Hace ya más de ocho semanas. Así que imagino que esas personas ya deben haber terminado de leer el libro. Es decir, todas estas personas que están, tú que estás escuchando este podcast, si tú eres uno de esos cientos que compró el libro en preorden y escuchaste el, el, el audio que yo envié y tienes la infografía y leíste el libro. Algo que me ayuda muchísimo, y te pido que hagas eso esta semana, es que vayas a Amazon.com, ¿ok? Amazon.com. Eso es A m a z o n Com y buscas el libro, despierta tu héroe interior y coloques una reseña, ¿ok? De lo que el libro te pareció. Y por supuesto, si te pareció cinco estrellas, muchísimo mejor para el momento que, como sabes, el libro se lanzó el mes pasado, ya cuento con más de treinta y algo de reseñas, eh, todas cinco estrellas, gracias a Dios. Y te pido que me ayudes con una reseña. Eso me ayudaría inmensamente. Si pues esta semana, eh, un gran favor es, si leíste el libro, es ir a Amazon.com y dejarme una reseña de lo que el libro te pareció. Una reseña que ayude a otras personas que están buscando esta información en sus vidas a decidirse pues, a comprar el libro. Así que sería una gran este, ayuda. Estoy súper, súper emocionado. De verdad que el libro eh, literalmente cambió mi vida escribirlo, pero esto que está pasando ahorita en mi vida es eh, magnífico. Y te doy gracias por ser parte de eso y te doy gracias por haberme apoyado. ¿okay? Eh, en palabras de Harper y Harper es una de las tres editoriales más grandes del mundo, en palabras del director de mercado Harper HarperCollins dijo, nunca en la historia eh, de harpercollins en español habíamos tenido eh, un, eh, ¿cómo se llama? una campaña de preorden tan grande, tantas personas que compraron el libro en preorden. Realmente batimos los récords de HarperCollins, ellos están súper entusiasmados con el libro, están apoyándome muchísimo y gracias a esa ayuda por haberlo comprado, por esa ayuda que me diste tú, fue que pude ir a todos estos lugares, a todos estos canales de televisión y por eso, este Dios mediante, voy a estar en canales ahora muchísimo más grandes dentro de unas semanas, en CNN, en otros, otro, nuevamente en Univisión, Telemundo. Eh, y bueno, ya los detalles los daré más adelante, pero ha sido gracias al gran éxito de la campaña de preorden. Ahora, la segunda fase de esa campaña de preorden es que eh, tú que, que, que compraste el libro, que vayas a Amazon.com y me dejes una reseña. Eh, eh, ojalá que pueda ser de cinco estrellas para que el libro empiece a crecer en los rankings de Amazon y nuevas personas lo puedan eh, descubrir. Así que muchísimas, muchísimas gracias eh, Aprecio muchísimo, ok, todo el apoyo que me diste con el lanzamiento del libro y me, y me, 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 me entusiasmo muchísimo. Así que bueno, ya he tomado bastante y no hemos ni siquiera he comenzado el tema, simplemente estuve afuera por mucho tiempo y te pido disculpas por eso, pero ya vamos al tema de hoy, que son tres pilares para crear un equipo exitoso. Así como comenté hace un minuto, una de las cosas claves que yo he determinado, que he visto cuando una persona pasa a esa mentalidad de enero solitario, es decir, por supuesto que existen las personas que son mediocres, ¿ok? Personas mediocres, personas que no se esfuerzan, personas que no trabajan por ser mejor cada día. Yo no estoy hablando de ese grupo de personas, estoy hablando de un grupo de personas que son, que tienen una pasión por la excelencia. De ese grupo que tiene una pasión por la excelencia, hay un grupo de personas que son lo que yo llamo los llaneros solitarios. Son personas que son muy buenas, muy inteligentes, muy organizadas, eh, pero tienen esa mentalidad de llaneros solitarios. Es decir, yo soy la persona que hace mejor las cosas, yo puedo hacer todo, yo puedo, todo depende de mí. Y esas personas son grandes Activos en una organización, esas personas tienen que tener mucho éxito en una organización. Sin embargo, llega un momento donde esas personas lleguen a un techo porque no pueden liderar, no pueden manejar equipos, no pueden llevar a otros grupos, organizaciones multifuncionales, personas que tengan diferentes este, métodos de recompensa, no los pueden llevar a a tener a, a ningún lugar porque son personas que son llaneros solitarios. Ahora, cuando una persona entiende que no puede ser un llanero solitario sino si quieres llegar a tener grandes metas, necesitas aprender a liderar y necesitas aprender a formar un equipo, en ese momento es cuando pasas a ser un gran ejecutor a un gran líder. Y de eso es lo que se trata el liderazgo y el blog y todo lo que yo hago es convencerte que necesitamos conversarnos y convertirnos en un gran líder. Y estaba escuchando esta reflexión de Carl Brisco, un vicepresidente de Office Depot y me gustaron, perdón, sus tres puntos. Entonces los quise traer hoy para reflexionarlos con ustedes. El primer punto es el siguiente. Las personas son primero. Las personas son primero. Es imprescindible comprender que las personas son el activo más grande de una organización. Y eso se dice mucho, pero se ejecuta poco. Eh, las personas, Y fíjate, no solo porque las personas son las que hacen el trabajo, porque muchas veces llegamos a pensar, bueno, si las personas son el activo más grande de la organización, también es el más costoso, son las que hacen el trabajo. Si yo logro automatizar procesos, logro votar personas, eh, sacar personas de la organización y luego tener una organización más eficiente y, por supuesto, bajar mis costos y tener márgenes de ganancia muchísimo mayores. Eh, pero fíjate algo, las personas no son solo las que ejecutadoras las que hacen el trabajo, y eso es importante, sino que las personas en una organización son los responsables de la innovación. Las ideas que cambian, revolucionan los mercados. Las soluciones vienen de esas personas. Ponte a pensar, la persona que inventó el pañal desechable, lo cual revolucionó el mercado, eh, eso fue un ser humano. Eh, yo estando en P&G aprendí muchísimas historias, en Procter Gamble, sobre la persona que inventó el detergente sintético, que eso revolucionó el mercado del lavado de la ropa. Eh, si te pones a pensar... Eh, existen muchísimos inventos, desde productos de consumo masivo hasta grandes inventos como el vehículo, hasta grandes inventos como el internet, este, el GPS, el mismo teléfono iPhone. Los, los, eh, fueron grandes inventos que llegaron de la mente de las personas. Y necesitamos entender que las personas en tu organización, en tu equipo, son el, 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 el responsable, es donde nacen, el epicentro de la innovación, las grandes ideas y las soluciones, lo cual cambia y revoluciona tu organización, el mercado y puede llevarte a lograr cosas muchísimo más grandes de las que tú imaginabas. Entonces es importante entender que las personas son primero. Es importante vivir y ejecutar tu día a día de esta manera. Las personas son primero. En el momento que uno lidera un equipo, los miembros del mismo equipo este, siempre se van a preguntar si tú velarás por sus intereses individuales, porque es un error pensar de que las personas no tienen intereses individuales dentro de un equipo. Por supuesto que un equipo que solo se basa en los intereses individuales de las personas, al final es un fracaso. Todo el mundo está jalando para su lado. Un buen equipo es un equipo que está siempre buscando un objetivo común. Sin embargo, como líder necesitamos entender cuáles son esos intereses individuales de las personas. Porque cada quien los tiene, cada organización tiene sistemas de recompensas completamente diferentes. Cuando yo estaba en Procter Gamble trabajando como gerente de proyectos, yo tenía personas de investigación y desarrollo, tenía personas de legal, tenía personas de finanzas, tenía personas de mercadeo, tenía personas de ventas en mi organización, en mi equipo. ¿Y qué pasa? Una persona de investigación y desarrollo tiene objetivos diferentes, aunque al final queramos lanzar una iniciativa, un producto al mercado, y todos estamos alineados y de acuerdo en cuál es ese producto que queremos lanzar. Al final, una persona de investigación y desarrollo tiene un sistema de recompensas, por lo cual lo van a recompensar y crecer y, y, y promover y ascender, diferente a una persona de venta, a una persona de finanzas. Una persona de finanzas está muy enfocada en el costo, muy enfocada en el margen de ganancia, muy enfocada en el precio una persona de finanzas, correcto. Una persona de ventas está muy enfocada en las ventas. No le interesa tanto el margen de ganancia, porque a él lo, lo recompensan cuánto vende, correcto. Una persona de investigación y desarrollo está mucho más enfocada en cómo yo desarrollo una fórmula o cómo yo desarrollo un producto en la innovación, la patente, en cómo yo lo hago de una manera que sea es, 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 escalable en la organización, que lo pueda utilizar en diferentes plataformas tecnológicas, en otros productos. Es decir, este, cada quien tiene su sistema de recompensas individuales y es importante entender cuáles son en el equipo para que uno como líder siempre vele, porque a la vez que logramos los objetivos como equipo, también logremos muchos de esos objetivos individuales de la organización. Va a haber momentos donde tú vas a tener que una persona mirar a los ojos y decirle, ese objetivo individual que tú tienes, ese objetivo personal no se va a poder lograr pero es preferible ser claro desde el primer momento. Sin embargo, siempre es bueno tratar de entender cuáles son esos objetivos personales y uno como líder, sin por supuesto poner en riesgo el objetivo de la organización, el objetivo del equipo, sin poner en riesgo eso, como líder, Buscar, ayudar a esa persona a lograr sus objetivos personales. De esa manera, las personas se van a sentir que son primero. Y entonces las personas van a trabajar y van a ser leales y van a poner su cariño, su empeño, su motivación y su inspiración en hacer el proyecto muchísimo mejor. Entonces era la número uno. Las personas son primero. Vive tu vida de esa manera con tu equipo. La número dos es la siguiente. Aprende a confiar en tu equipo. Muchas veces hablamos de cómo tu equipo genera, te, te genera, o sea, cómo tú generas confianza en tu equipo, cómo tu equipo cree y confía en ti. Pero este punto es más, aprende tú a confiar en tu equipo. Y es importante destacar que el proceso de generar confianza siempre es gradual. ¿ok? Uno comienza, por supuesto, siendo más directivo en las cosas que uno tiene que hacer para que eh, las personas tengan éxito rápido y sepan cómo se maneja una organización, sobre todo si es una persona nueva, novata en la organización. Pero sin embargo, con el tiempo, el objetivo final debe ser desarrollar confianza hacia tus miembros del equipo. Tu meta como líder eh, de ese equipo es dar dirección en cuáles son los objetivos que se quieren lograr, pero no dictarles cómo lograrlos. Como dije hace un minuto, al principio, por supuesto, vamos a tener que dictarle cómo lograrlo, sobre todo cuando es una persona nueva, una persona que necesita coaching, una persona que necesita ser guiada, mentoreada en el proceso. Pero ya cuando las personas empiezan a tener cierto nivel de madurez, uno como líder necesita mostrar la visión, necesita comunicar el objetivo, pero después no debe dictarles cómo lograrlo. Uno debe darle la libertad al equipo de buscar su camino para llegar al objetivo eh, que queremos llegar. Y cuando uno eh, le da esa libertad a su equipo, por supuesto, le das libertad. Y cuando tú le das libertad a una persona, ¿qué sucede? Incrementas la motivación, desarrollas iniciativa. Esa persona desarrolla iniciativa. Esa persona desarrolla innovación. Esa persona desarrolla capacidad de resolución de problemas. Porque ya tú no estás haciendo. O un dictador o dirigiendo paso por paso o haciendo lo que llamamos un micromanagement o microgerencia de cada cosa que, persona, que esa persona haga, sino que esa persona se siente que tú confías en ella, que tú confías en su criterio, que tú confías en lo que él va a hacer y se siente, le llamamos empoderado, se siente como que es parte de la organización, se siente que es parte de la toma de decisiones, se siente que, que confían en él y que él puede hacer algo grande para superar las expectativas de su líder. Y eso se logra solo cuando tú le das la libertad al equipo de actuar. Es decir, estamos todos muy claros en cuál es el objetivo, y eso tiene que estar claro, pero damos la libertad a que las personas lleguen a ese objetivo como ellos sientan que es la mejor manera de hacerlo. Necesitamos aprender a empoderar, es decir, proveer las herramientas, el consejo, la influencia, abrir puertas cuando las personas lo necesiten para que ellos se desenvuelvan y logren los objetivos a su manera. Entonces, será era el número dos. Aprende a confiar en tu equipo. Y este es un paso que no es fácil, ¿ok? Eh, a mí me ha costado muchísimo con algunas personas, estoy seguro que a ti también te cuesta de confiar en el equipo, pero al final, aunque no esté todo en tus manos, al final con que eh, te sientas un poco fuera de control porque las personas están haciendo cosas que no son exactamente lo que tú sabes que tienen que hacer al final, a largo plazo, estás desarrollando líderes, personas con criterio, y eso va a ser de gran beneficio en el futuro. Y la número tres y última es, aprende a hacer las cosas de forma diferente y disfruta el proceso. Aprende a hacer las cosas de forma diferente y disfruta el proceso. Una cosa importante es que yo no creo en hacer las cosas de forma diferente solo por el hecho de ser diferente. Existen personas que por supuesto que agarran este punto y dicen, oh, hay que ser diferente. Entonces, simplemente por el hecho de ser diferentes per se, ellos deciden hacer todo diferente. Y yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque si sí existen eh, años y siglos donde ciertos procesos han sido optimizados y optimizados y muchas personas han pensado en maneras de hacer las cosas y han llegado a cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Eh, entonces, simplemente cambiar por cambiar no tiene sentido. Ahora, si tú logras eh, cambiar algo con el objetivo de traer una mejor solución al problema, entonces sí vale la pena. Es importante entender que los grandes o las grandes innovaciones vienen de personas que se atreven a hacer las cosas diferentes, pero siempre con ese objetivo de traer una mejor solución a los problemas de la vida. ¿Okay? Este, el, el, simplemente cambiar por cambiar no tiene sentido. Eh, si hacer las cosas de otra forma, de una forma diferente, va a mejorar ese objetivo final, entonces vale la pena luchar por el cambio. Hacer las cosas de forma diferente te va a traer resistencia del equipo, eh, resistencia de tus clientes o de tus superiores. Por eso es importante también disfrutar el proceso eh, y divertirte en tu día a día. Es importante entender que si tú vas a hacer las cosas diferentes, va a haber resistencia. Te vas a enfrentar al rechazo, porque a las personas no les gusta cambiar. Pero entonces disfrútalo. Disfruta el proceso, lucha por el cambio que tú crees pero disfruta el proceso. Acuérdate que tu proyecto, tu negocio, tu profesión, tu trabajo, se van a llevar una gran cantidad de las horas de tu vida. Muchas veces las horas productivas, las horas más hermosas de tu día. Entonces disfruta el proceso. Disfruta divertirte. No solo te hará vivir una vida más feliz, sino que también te servirá como una estrategia para atraer grandes talentos a tu equipo. Porque las personas quieren trabajar en un lugar donde se respira Diversión. Yo eso lo viví en Procter Gamble, lo viví en Office Depot y lo he en muchísimas organizaciones donde hay personas que disfrutan el, el día a día, ahí es donde uno quiere estar. Entonces, disfrutar no solo te hace más feliz, sino es una estrategia para atraer talento a tu organización, porque ellos van a querer estar donde haya diversión. Entonces, eso eran las tres eh, o los tres pilares de que, 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 esta reflexión de Carl Brisco sobre cómo crear un equipo exitoso. Recuerda, uno, las personas son primero. La número dos es aprende a confiar en tu equipo. Y la número tres es aprende a hacer las cosas de forma diferente y disfruta el proceso. Ahora, fíjate lo que quiero que haga. Estas son tres. Ahora, yo quisiera saber cuál es cuál pilar adicional tú puedes agregar. ¿Qué otros pilares agregarías para crear un equipo exitoso? Tú como líder, estoy seguro que has tenido experiencia creando equipo. Te has equivocado en algunas cosas, has tenido éxito en otras. Entonces lo que yo quiero es que vayas al blog liderazgohoy.com slash 98, ¿ok? liderazgohoy.com barra diagonal 98 y me dejes cuál pilar adicional a estos tres. Tú has aplicado o tú has aprendido o alguien te ha enseñado como líder de un equipo que tú crees que nos va a enriquecer a nosotros como eh, este, comunidad del blog Liderazgo Hoy para convertirnos en mejores líderes y desarrollar equipos exitosos. Entonces no dejes de hacer eso, liderazgoy.com slash 98 y déjame tu opinión. Eso es lo que tenía para ustedes esta semana. Muchísimas gracias. Estoy súper entusiasmado de estar de vuelta con ustedes. Les mando o te mando un abrazo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.